0: Hallo und herzlich willkommen im Stream Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast. Ich bin Redakteurin Esther Stroh und ich will mich heute ja, über Netflix große neue Fantasy-Serie Avatar Herr der Elemente austauschen. Und da dachte ich mir, wen könnte ich mir Besseres an meine Seite holen, als so den größten Avatar-Fan, den ich sonst noch so neben mir kenne. Und deshalb sitzt heute hier Sebastian Gertschikow von Filmstarts. Hallo Sebastian.
1: Vielen Dank für die Einladung und äh, schön, dass ich äh, meinem Expertentum noch das von Avatar mit setzen kann.
0: Ihr kennt, ihr kennt Sebastian wahrscheinlich von Filmstarts äh, YouTube-Kanal oder auch von Leinwandliebe, den du ja leitest, den Filmstarts-Podcast, aber da redet ihr immer über Filme und Kino und deshalb dachte ich mir, jetzt kannst du dich endlich mal bei einer Serie auslassen, voll und ganz, Sebastian.
1: Total gut, total gut. Das fehlt mir tatsächlich auch bei uns immer so ein bisschen, weil ich gucke ja auch ein paar Serien.
0: Auf jeden Fall, das kriegen wir immer mit, wenn wir dich dann am Ende des Jahres zu unserem serienrückschau podcast einladen und dann ein bisschen uns austauschen. Ja und wenn du bereit bist und ihr da draußen als Zuhörende bereit seid, dann kann ich nur noch sagen, los geht's, Yip yip. Ich dachte mir, ich gebe uns zum Einstieg mal ein bisschen den Überblick, was wir heute überhaupt vorhaben. Sebastian weiß es nämlich auch noch nicht. Und äh, da dachte ich mir, wir gehen mal ganz von vorne ran und sagen, was ist Avatar überhaupt für die, die noch gar nicht davon gehört haben? Wir wollen ja hier alle abholen, äh, damit ihr wisst, was euch mit dieser Serie erwartet. Wir sprechen natürlich auch kurz über die animierte Vorlage. Da kommen wir nicht drum rum, da wollen wir auch gar nicht drum kommen. Und vielleicht noch kurz über das Remake, was wir vielleicht lieber unter den Tisch fallen lassen würden. <lacht> das, äh. Den großen Kinofilm, der so, so, so gro und groß scheiterte. Uff. Und äh, dann natürlich vor allem über die Netflix-Serie, über ihre Stärken, über ihre Schwächen. Wenn wir damit so allgemein durch sind, gehen wir auch ins Spoiler-Territorium, denn wir wollen natürlich auch ein bisschen Mehrwert hier bieten. Was ist mit den Änderungen? Was hat uns gefallen? Was, was ist sinnvoll? Was vielleicht nicht so? Und dann wollen wir natürlich ein großes Fazit am Ende ziehen und vielleicht ein bisschen gucken, was wir uns für Staffel 2 erhoffen würden. Das ist so äh, im Groben und Ganzen unser Fahrplan für heute. Klingt gut. Und bevor wir uns da ganz reinstürzen, gibt es hier noch ein paar Worte zu unserem Sponsor.
2: Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, sowie die Magenta TV Megathek. Die ist kostenlos mit dabei und hier findet ihr eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. So zum Beispiel die drei neuen Spin-Offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The Ones Who Live, sowie Fargo Staffel 5 oder The Winter King. Wie ihr zu Magenta TV und der Megatek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Stream-Gestöber. <lacht>
0: So, jetzt ist sie endlich da. Avatar, Herr der Elemente, die neue Verfilmung, das gewaltige Fantasy-Phänomen neu aufgelegt bei Netflix. Fans warten da schon sehr, sehr lange drauf. Ich habe mal nachgeguckt, angekündigt wurde die Serie im Herbst 2018, also vor fast sechs Jahren, fünfeinhalb. Mhm. Äh, <lacht> Wir haben da ewig drauf gewartet, die wir die Vorlage schon kennen, aber trotzdem können wir natürlich nicht voraussetzen, dass jeder schon davon gehört hat oder damit groß geworden ist oder was auch immer. Und deshalb dachte ich mir, Sebastian, ich frage mal dich, wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, ich habe da von diesem komischen Netflix-Dings gehört, irgendwas Fantasy, Avatar, was ist denn das? Wie würdest du das Leuten erstmal erklären, worum es geht und vielleicht auch nahelegen, warum sie das schauen sollten, so die, diese Geschichte oder auch die Vorlage?
1: weil es eine der besten Serien schlechthin ist. Also zumindest das Original, ob Netflix daran kommt, da reden wir ja gleich noch drüber. Und es ist einfach eine sehr, sehr tolle Fantasy-Geschichte. Wir befinden uns in einer Welt, äh, aufgeteilt in vier Reiche. In jedes Reich beherrscht ein anderes Element. Also es gibt Menschen, die können die Luft bändigen, es gibt Menschen, die können Feuer bändigen, Wasser bändigen und die Erde bändigen. Und es gibt eine Person, das ist der Avatar, der ist quasi das Gleichgewicht. Der kann alle Elemente bändigen, also der oder die, es gibt ja beides, kann die Elemente bändigen und sorgt quasi somit so ein bisschen ja, für die Balance in all dem. Und vor 100 Jahren verschwindet der Avatar auf einmal und das nutzt die Feuernation aus, um diese ganze Welt zu unterjochen. Und dann tauchen wir jetzt halt in, in der Gegenwart der Serie dann jetzt nach 100 Jahren auf und die Geschwister äh, Katara und Sokka vom südlichen Wasserstamm finden einen Jungen im Eis. Und dann stellt sich heraus, dieser Junge ist äh, Ahn, der letzte Luftbändiger und seines Zeichens auch Avatar. Und dann geht halt die große aufregende Reise los. Und ich weiß noch, ich habe das damals auf Nickelodeon immer geguckt. Wirklich? Direkt dann schon ich, im ja, Fernsehen? Ja, ja, ich habe das damals noch im, im Fernsehen geguckt und dann gab es bei Nick auch immer, wenn wenn eine neue Staffel startete, gab es den Avatar-Tag. Oh. Da gab es nochmal irgendwie einen ganzen Samstag oder so, haben sie Staffel 1 nochmal gezeigt, bevor sie dann irgendwie die ersten zwei Episoden von Staffel 2 geguckt haben. Und ich kenne auch sehr, sehr viele, die gerade mit Avatar, Herr der Elemente, dieser Originalserie, wirklich so Kindheit verbinden. Ne? Und was ich immer sehr, sehr toll fand, war einfach, wie komplex und ja auch tatsächlich divers diese Serie ist. Weil ich meine, wir haben ja gerade heute immer viel dieses Thema Inklusion, Diversität und bei vielen Sachen denkt man sich, oder denke ich mir zumindest immer, Okay, das fühlt sich jetzt aber einfach auch nur an, als wäre Film X, Serie Y halt divers, weil man das jetzt irgendwie machen muss. Hm. Und Avatar, finde ich, hat selbst so große, schwere Themen wie Vertreibung, Tod, Krieg oder auch irgendwelche Formen von Behinderung. Genau, irgendwie. wir haben eine
0: blinde Figur in Staffel 2, die genau. einfach äh, Hauptfigur
1: ist. ja. Und und finde ich, hat das immer so schön alles natürlich in diese große Story integriert und hat einfach sehr faszinierende Figuren auch erschaffen. Also auch wir haben ja den diesen Prinz Suko von der Feuernation, der ja, ja der Schurke ist zumindest irgendwie so, weil das ist ja dann auch nicht einfach nur so ein so schwarz-weiß gezeichneter Schurk oder so. Man könnte sagen
0: eine Kinderserie, da gibt gibt's die Bösen und gibt's die genau, Guten, genau, aber es ja. ist natürlich viel komplexer.
1: Ja. Und und gerade was ich auch in dem Zusammenhang immer wieder schön fand, war, dass halt der junge Ahn so ein ist jetzt kein so ein strahlender Held so, ne? hat so so Ängste davor und äh, hat auch Weißt du, ja, also es ich, ich gibt eine Episode, ich glaube, das ist in Staffel 2 von der Originalserie, wo wo sie irgendwie drei Tage vor dem großen Angriff auf die Feuernation sind und er kann nicht schlafen, er hat Albträume, weil ihm das halt so viel Kummer bereitet, wie er jetzt halt gegen die Feuernation so vorgehen soll. Und das fand ich immer toll, dass die Serie halt wirklich dann auch versucht, alle Figuren wirklich so differenziert irgendwie aufzuklappen und wirklich jede Angst, jede jede Freude, alles irgendwie so zu thematisieren. Also die, die, die Originalserie ist, finde ich wirklich was, was man unbedingt gesehen haben muss, weil es ist schon wirklich eine, eine tolle Serie, wirklich gut durchdacht, tolle Figuren, schöner Soundtrack und diese ganze Welt, finde ich unglaublich. Ich war damals immer schwerst davon beeindruckt, dass ja jede Form des Bändigens tatsächlich auch einer tatsächlichen asiatischen Kampfkunst, Kampfkunst irgendwie ja. angegliedert wurde, so, und dass man sich auch wirklich genau ausgesucht hat, okay, äh, Wasser, das müssen fließende Bewegungen sein, und äh, Erde ist halt wirklich so was sehr Gefestigtes, hm. und da muss irgendwie am besten immer so mit, mit beiden Bodenhaftung, Beinen, mit ja genau, beiden. Bodenhaftung ja, und ja. so super super spannend also gerade Und ja nicht
0: nur die Elemente sondern auch die ganzen Nationen die dargestellt ja. werden ne? die Feuernation Erdnation manche sind dann eher so an die nördlichen Inui Stämme angelehnt mhm. andere dann eher so weiß ich nicht schon indisch beeinflusst mhm. oder japanisch äh, chinesisch genau ja. dass man wirklich da sich sozusagen reale Inspiration geholt hat, aber daraus wirklich eine Fantasy-Serie in ihrem eigenen Recht gestrickt hat. Das hat mich auch damals sehr beeindruckt. Absolut, ja. ich bin Ich bin tatsächlich erst als Erwachsene dazu gekommen, muss ich sagen. Ich habe es nicht geguckt, als es ausgestrahlt wurde, aber dann später gestreamt vermute ich mal. Es hm. ist schon wieder so lange her. Aber war dann auch völlig hin und weg einfach von dieser Welt, was sie alles aufmacht. Auch so mit diesen ganzen Sp mit der spirituellen Mythologie, die drinsteckt. Stimmt, ja, die ja, könnte ja auch abschrecken, sage ich mal, wenn da jemand sagt, okay, ich will da ja jetzt nicht so viel religiöses Gedöns drin hm. haben in meiner, in meiner Kind Serie, aber das verarbeiten sie sehr gut finde ich, wie sie das, wie da rangehen an diese Geisterwelt und unterschiedliche Facetten des Menschen, äh, genau. Und
1: ja, es hat auch sehr philosophische Ansätze, also gerade wenn halt viel darüber gesprochen wird, ne, dass die Menschen irgendwie ein Gleichgewicht Leben sollen und in Harmonie und sowas. Also, ja, so, ich glaube, wenn man nörgeln könnte, könnte man schon sagen: Boah, ist auch ziemlich spirituell <lacht> und religiös und so. Aber das ist, ich wie gesagt, ist mir nie irgendwie schwer aufgefallen oder ja. so, einfach weil es. Alles so natürlich rüberkommt. Und auch wenn es ähm, sehr sehr anime-mäßig wirkt.
0: Ist es ist ja eine US-Serie. Anime, ja.
1: weil es ist ja tatsächlich eine US-Serie von Brian Konietzko und äh, Michael, wie heißt er? Michael Dante Di Martino, mhm. die das hier erschaffen haben, aber halt mit so viel Liebe fürs Detail. Und diesen asiatischen Raum, auch dass man da ja, das schön
0: verschmelzt sieht. Ja, ja. Absolut. <lacht> Und es sind dann insgesamt drei Staffeln, die wir da haben. Genau. Mit je 20 Folgen, beziehungsweise die dritte Staffel hat 21 Folgen. Also hat man am Schluss dann 61 Folgen, die ja. man gucken kann. Und wenn jetzt jemand sagt, oh, das will ich nicht nach und 61 Folgen. Die sind ja nur so 23 Minuten oder so meistens Attan. durchschnittlich lang. Also das habt ihr ganz schnell weggeguckt. Ihr werdet euch eher ich ärgern, muss, dass schon wieder durch ist.
1: Ja, ja, das muss ich auch sagen. Also gerade, ich meine, Staffel 1, finde ich, der merkt man auch noch so ein bisschen an, so wie, wie das konzipiert. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, so ab Staffel 2, Baut man vielmehr auch noch so darauf auf, zu sagen, okay, jetzt gibt's halt wirklich so ein großes Ganzes und gerade Staffel 2 hat ja auch einige preisgekrönte Episoden, denn mhm. wo man wirklich sagen muss, es ist toll, also wie sich hier alles entwickelt. Das, das kann man gar nicht oft genug gucken und ich weiß gar nicht, wie häufig ich avatar der Elemente schon gesehen habe. Deswegen, also, die kann ich wirklich Ich glaube, die läuft auch aktuell bei Netflix. Genau, ne? die hat sich Netflix
0: ja. auf jeden Fall ins Programm geholt. Das ist natürlich clever in Vorbereitung klar, auf die klar, eigene, ja. das eigene Serien-Remake. Vielleicht als letztes noch, wie stehst du zu den Ghibli-Anspielungen, die ja immer mal wieder, wo man immer wieder sagt, ja, die Avatar-Serie, die, avatar die Zeichentrickserie hat sich ja schon so ein bisschen was von Ghibli geklaut. Also an Figuren ja, oder so, aber...
1: Ist halt auch eine Form von Hommage und Ehre, das halt auch. zu nehmen. Und ich meine, gerade Studio Ghibli ist ja auch prägend, was so Zeichentrick, Animationen und Anime einfach irgendwie angeht. Und ja, natürlich. Kann man, kann man sich schlechtere Vorbilder suchen? Ja, eben, um <lacht> Gottes Willen. Ne? Von daher äh, immer her damit.
0: Hast du denn, oder hattest du, als du das erste Mal geguckt hast, Lieblingsfiguren, die du besonders, mit besonders vollem oh, Herzen hab, ich, verfolgt also, hast? <lacht> das,
1: das ist das Schlimme. Bei Avatar finde ich diese Frage echt richtig schwer. So, yeah, ne? yeah. Ähm, weil alle Figuren einfach so so toll sind. so Sokka, der ja so als... Einziger in dieser immer wachsenderen Gruppe von Team Avatar, derjenige ist, der halt überhaupt kein Element bändigen kann und halt irgendwie auch mit der Zeit halt lernen muss, trotzdem irgendwie für dieses Team da zu sein, mochte ich immer total gerne. Ich glaube, so ein Favorite für mich, und das ist wahrscheinlich für viele und wahrscheinlich auch nach der Netflix-Serie, ist Onkel Iro. Mhm. Also der Wegbegleiter von Prinz Suko, der halt. Der ist super charmant und wenn er halt immer irgendwie erstmal seine Teezeremonie abhalten möchte oder Paisho spielen möchte, so ein beliebtes Spiel in der Welt von Avatar. Und immer aber auch gleichzeitig wirklich sehr kluge Ratschläge für seinen Neffen hat, die er anfangs ja aber auch gar nicht so wirklich hören will, weil er weiß ja eh alles besser als Junger. Und gleichzeitig
0: äh, so eine wichtige Figur, auch wenn man die Feuernation als die Bösen kennenlernt, um dann so ein Gegenbeispiel zu haben. Genau. Der hat zwar auch eine kriegerische Vergangenheit, ja. aber hat sich dann in eine Richtung entwickelt, wo man sagt, da da könnte es auch hingehen. Schaut schaut euch diesen Menschen an als Vorbild.
1: Ja, absolut. Also Onkel Iros ist einfach so vom vom Sympathiefaktor her. Ich glaube so wenn ich sagen müsste, so von der Entwicklung her finde ich Suko am spannendsten. Ja. Ich muss zugeben, also, das ist
0: aber immer meine, meine Go-To-Figur, ja. also dass ich immer dachte, oh jetzt kommt wieder eine suko lastige Folge, da bin ich schon gespannt drauf, was mhm. er jetzt als nächstes anstellt. Einfach so auch als zerrissene Figur, wo man sieht, dass an mehreren Enden an ihr gezogen wird und ja. es kann in alle Richtungen ausschlagen und man hofft natürlich, dass es in eine Richtung geht und trotzdem kann man dann immer wieder überrascht werden, äh, mhm. siehe Staffel 2.
1: <lacht> ja und ja vor allem gerade weil halt auch dann so viel immer noch über seine Vergangenheit in Rückblenden genau, erzählt wird genau. und so. Das wurde ja dann später so ein bisschen in Comics noch weiter ausgebaut, weil es gibt ja eine große, große Frage, die die, Anime, die, die Animationsserie ja wirklich am Ende ja komplett offen lässt, was Suko angeht. Da bin ich dann zum Beispiel auch gespannt, ob äh, Netflix darauf eingehen wird. Da können wir ja im Spoiler-Teil wahrscheinlich noch ein bisschen ausführlicher reden. Weil Sehr es werden gern. zumindest in Staffel 1 ja schon ein paar Andeutungen dahingehend gemacht. Weswegen ich hoffe, dass sie das vielleicht doch noch dann mit Ja,
0: ja. mal gucken, was uns da erwartet. Dann gab es natürlich im Anschluss an Avatar oder ein paar Jahre später von 2012 bis 14, also Avatar, die Zeichentrickserie, lief ja von 2005 bis 2008, äh, noch die Fortsetzungsserie, die Legende von Korra, auch sehr gut und sehr sehenswert, mhm. wo auch teilweise dann Avatar wieder Figuren auftauchen, wo man denkt, ah, da sind sie also gelandet nach Jahren <lacht> später.
1: Vor allen Dingen muss ich bei äh, die Legende von Korra sagen, ich glaube, es ist in Staffel 2, meine ich, da gibt es so eine Doppelfolge, wie der Avatar überhaupt entstanden ist, mhm. wo es ja, wo er erzählt wird, wie de, der erste Avatar entsteht und warum er entsteht und so. Ja, die fand ich auch äh, sehr, sehr cool.
0: Ja, und wenn ihr uns jetzt zuhört, dann merkt ihr also schon, Avatar ist ein wirkliches Phänomen gewesen und ist es auch immer noch eine sehr, sehr beliebte Animationsserie und was beliebt und erfolgreich ist, muss natürlich neu aufgelegt werden und deshalb gab es dann 2010 auch den Versuch von, Nein, gab es nicht. Nein. von, von M. Night Shyamalan, der gesagt hat, Mensch, dann mache ich hier mal so ein richtig großes fürs Kino Live-Action-Remake, um das der Welt dann auch in Filmform zu, zu zeigen. Da entstand dann Die Legende von Arng, heißt es im Deutschen, oder The Last Airbender äh, im Englischen viel allerdings bei der Kritik und beim Publikum stark unten durch. Ähm, ich habe mal, witziger, ich, ich wollte mal interessieren, war es wirklich ein Flop oder war es einfach nur ein Kritiker-Totalausfall und mit einem Budget von 150 Millionen Dollar und einem Einspielergebnis von 319 Millionen ist es auf den ersten Blick jetzt erstmal nicht der Totalausfall im finanziellen Bereich. Aber wenn man sich dann halt wirklich so die, die Reaktionen von Fans und von Kritikern anguckt, dann liest man da so Worte wie emotionslos, CGI überladen, total zusammengeschustert. Und da merkt man schon, okay, da ist was sehr, sehr daneben gegangen im ersten Versuch, die Zeichentrickserie als Realadaption neu aufzulegen. Und so wie dein Gesichtsausdruck gerade aussieht, <lacht> gehst du da auch genau wie ich äh, mit, dass das nicht das Gelbe vom Ei war.
1: Also der Film tut echt weh. Ich habe den jetzt äh, tatsächlich äh, vor anderthalb Wochen also habe den nochmal geguckt, weil ich für YouTube auch nochmal ja, ein Video du, machen ich letzte wollte. Ich nochmal ja. Ah, ist, ich meine, es ist natürlich auch schwierig, in so eine Stunde und 55 Minuten die komplette erste Staffel von Avatar Herr der Elemente zu stopfen. Und was ich damals wirklich schade fand, war, ich hatte, als der Film angekündigt wurde, habe ich immer ganz viele so die Interviews von M. Night Shyamalan gelesen, weil er da dann auch immer wieder davon geredet hat, dass ein großer Fan er ist und dass er mit seinen Kindern auch jede Episode mehrfach schon geguckt hat. Nehme ich hat ihm auch und total so. ab. Äh. Und, und dann dachte ich so, okay, geil, das ist jetzt <lacht> auf jeden Fall jemand, der wirklich auch für für dieses Material brennt. Und dann ich weiß nicht was schlimmer war diese wirklich nicht guten Schauspieler die
0: teilweise finde ich auch viel besetzt tatsächlich die
1: extrem viel besetzt waren oder halt einfach nicht spielen konnten. dieses ja, auch das oder halt auch wirklich das Bändigen also mhm. wie bändigen in diesem Film also du hast ja diesen den 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 Ahn der, der Hüpft irgendwie erstmal fünf Minuten durch die Gegend, bevor dann irgendwo mal so ein kleiner Tornado entsteht oder die lustigste Sequenz finde ich ist immer noch in irgendeiner, so in irgendeinem so erdbändiger Dorf, wo so eine Truppe von fünf Männern da wirklich irgendwie so, ein, so einen Tanz aufführen und dann schwebt so ein kleiner Stein irgendwie an der Kamera vorbei, so wo du wirklich sagst so, Nee. Da kann ich
0: jetzt als Fantasy-Fan nicht drüber staunen.
1: Nee, so absolut nicht. Und ich fand es halt auch, du hast auch echt gemerkt, so es ist so gehetzt, so übereilt, dass so, ich glaube, wenn man die Serie überhaupt nicht kennt und dann diesen Film schaut, checkt man gar nicht so ja, richtig, was ja. jetzt eigentlich Sache ist. Weil ich konnte mir zumindest dadurch, dass ich die Originalserie halt so häufig gesehen noch die Lücken für mich schließen und sagen, ah, okay, da müsste jetzt eigentlich noch das kommen und ah, und das machen sie ja eigentlich nur, weil das vorher passiert ist. Also, den Film kann ich wirklich nicht empfehlen. Ja, ich er, ja. er steht auch zu Recht auf sehr, sehr vielen Flop-Listen, schlimmste Filme aller Zeiten und was weiß ich nicht, weil das ist, es sieht nicht schön aus, es ist sehr lieblos irgendwie, einfach gemacht und Gerade als Fan der Originalserie bist du da wirklich auch an so einem Punkt, wo ich so, oh Gott, bitte, bitte nie wieder eine Live-Action-Version von Avatar <lacht> der Elemente.
0: Kein, zumindest keine Kino-Version, die es versucht ja. auf einen Film zu ja. reduzieren, eine Staffel, die 20 folgen. Bei mir war es auch so, ich habe es letzte Woche nochmal geguckt, einfach so aus morbider Neugier natürlich mhm. auch nochmal jetzt vor der, vor der Netflix-Serie und habe versucht für mich klarzukriegen, warum, was stört mich eigentlich genau. Also mhm. abgesehen von den, von dem Bändigen und den Darstellenden war es bei mir tatsächlich so, man hat... Die lange Einführung, wir finden den Avatar mhm. Dann hat man so einen ganz kurzen Mittelteil, eigentlich nur so eine Collage von, hier ja. ist er mal da und dann ist er mal da und dann macht er mal da was Kurzes. Und dann ist man auch immer schon am Ende im großen Finale angekommen und man hat überhaupt keine Entwicklung zwischendurch miterlebt, sondern mhm. es war nur so, hier habt ihr und jetzt nehmt und dann kommt damit klar, den Rest könnt ihr euch selbst zusammenreimen.
1: Ja, also so eine so eine Rocky-Montage, wo irgendwie gezeigt wird, okay, Team Avatar befreit jetzt genau, das Land von genau. der Feuernation. Und so wurde dir auch denken, so, hä, was passiert hier eigentlich gerade? Ja. ja, nee, ja. Der, also der Film, der war auch sehr unlustig und unemotional und nee. Ich, ich,
0: reden wir einfach nicht mehr drüber. Ja, genau,
1: reden wir nicht drüber.
0: Sondern wir wenden uns äh, anderen Dingen, so wie, wie zum Beispiel Netflix neue Avatar-Serie, wo übrigens der Showrunner Albert Kim auch in einem Interview gesagt hat, er hat den Avatar-Film nie gesehen und er hat es auch bewusst dann gemacht, ja, nachdem er gehört so, hat. So. Ja. Also einerseits dachte ich, er hätte natürlich rausfinden können, was da nicht funktioniert, um es nicht in der Netflix-Serie falsch zu machen, aber andererseits kann ich es auch verstehen, dass er sagt, nee, lieber gar nicht erst beeinflussen lassen hm. irgendwie davon. Also wenden wir uns jetzt der Netflix-Avatar-Serie zu. Wir haben also eine heißgeliebte Animationsserie, wir haben einen gefloppten Live-Action-Film und entsprechend hoch und vielleicht auch angstvoll waren die Erwartungen, als jetzt Netflix-Remake auf uns zukam. Wie bist du da reingegangen? Eher vorfreudig oder eher so ein bisschen vorsichtig, was da kommt?
1: Ich weiß, du hast ja gesagt, 2018 wurde dieses erste Mal angekündigt. Da gab es ja, glaube ich, auch dieses Bild, wo man, Appa, ganz genau, klein, wo man also ja. den den fliegenden Bison vom, vom vom Avatar gesehen hat und so davor so eine kleine Figur, die dann offensichtlich Ahn sein sollte. So, da, da hat man noch nicht viel erkannt, ob das jetzt schon Live Action ist oder nicht. Und dann dachte ich noch, okay als Serie könnte das ja vielleicht irgendwie hinhauen. Und damals waren ja auch noch Brian Konietzko und Michael Dante Di Martino die, die Schöpfer beteiligt an dieser Serie. Und irgendwann ging es ja dann halt wieder los. ne? So dieses so Oh Gott, ja, die Macher... Äh, verlassen die Netflix-Serie aus kreativen Differenzen, gründen ihre eigenen Avatar-Studios, kündigen irgendwie, ich glaube, für 2025 ja schon den ersten animierten Kinofilm an und wollen auch irgendwie eine neue Serie machen, wo du, wo ich so das Gefühl habe, okay, krass, oh, oh. das ist aber eine harte Trotzreaktion auf Netflix, zu sagen, okay, mit euch wollen wir nicht mehr und deswegen machen wir jetzt halt hier irgendwie äh, unser komplett eigenes Ding. Und dann kam ja noch diese ganze Thematik rund um Soccer-Darsteller Ian Ausley, wo es ja dann hieß, ja okay, wir 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 schreiben Soccer um. und äh, wir.
0: Damit er nicht so mehr so ein Macho ist, sondern eher von Anfang an liebenswert, wo dann genau. alle meinten, aber er braucht diese Entwicklung. Ja,
1: und, und das ist tatsächlich auch einer der Kritikpunkte, den ich dann nachher so habe. so. Aber erstmal dachte ich so, hm, Klingt alles nicht so geil. Mhm. So, gleichzeitig sind wir ja auch irgendwo immer noch an so einem Punkt gewesen, wo so Live-Action-Versionen von beliebten Animes oder zeichentricks ja immer Mist waren. Wo du immer das Gefühl hattest, das wird jetzt nur gemacht, weil es halt ein großer Name ist. Mhm. Und dann kam auf einmal sowas wie One Piece.
0: Aber jetzt erst vor einem halben Jahr erst. Ja, nee, aber genau. trotzdem,
1: ja. trotzdem dachte ich irgendwie so, so nach dem... Und ich war ja auch bei One Piece super skeptisch da hatte ich ja auch eigentlich wo ich mir gedacht habe boah das wird ja nur kacke. Ja, das kann ja. nur kacke werden und war ja dann auch positiv überrascht und dachte okay also wenn die nicht einfach nur diese, diese diesen Namen nehmen sondern auch wirklich mit Herzblut irgendwie rangehen und auch versuchen wirklich auf die Fans zu hören kann das ja was werden. Ja. Ich meine One Piece ist jetzt auch nicht als Live-Action-Version nicht perfekt so. Da gibt's auch viel zu nörgeln, aber so man kann das sehr ist, viel Spaß haben und genau. das war
0: tatsächlich meine, erst mal erstmal, wo man einen Moment hatte und aufgeatmet hat. Okay, es geht ja nach Cowboy Bebop auch anders weiter. Man ja. kann ja, ja auch sagen, es, es gibt erfolgreiche Adaptionen, die auch in ihrem eigenen Recht äh,
1: funktionieren. Mhm. Ja, genau. Und dann kam der erste Teaser zu zu der Serie. Also da, wo man auch Bewegbild gesehen hatte, weil der mhm. erste richtige Teaser war ja nur so die Symbole der unterschiedlichen ja, Nationen. Das, und wir und nicht mit. das zählt nicht. Und da dachte ich schon so: Okay, geil, das sieht doch irgendwie das sah gut ziemlich, aus. ziemlich gut aus. Vor allen Dingen, wenn man da dann auch so das Bändigen gesehen hat, weil das war für mich so so einer so der Punkte, der Punkt, so das, das muss, muss jetzt irgendwie mhm. sitzen. Und ich muss
0: sagen, beim ersten Teaser hatte ich noch so ein bisschen Angst, oder auch beim Trailer sogar noch, weil man nicht die Interaktionen der Figuren gesehen mh. hat, dass ich dachte, haben sie das jetzt bewusst so geschnitten, dass man vielleicht nicht so die die Charakterbeziehung sieht, weil es nicht so funktioniert hat, oder wollen sie uns das einfach noch nicht zeigen? Mh. Ja.
1: Nee, aber da war ich dann war ich dann doch schon, wo ich mir dachte, okay, komm, ähm, ich, geb, ich will dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance geben, auch wenn die äh, Originalschöpfer nicht mit dabei sind, aber ich fand es einfach auch, dann hat man ja die ganzen Casting-Nachrichten bekommen und auch gemerkt, okay, man hat jetzt wirklich so einen so All-Asian-Cast genommen, nicht wie, wie Shamalan damals ja irgendwie genommen hat, wer gerade zufällig an seinem Büro vorbeigelaufen ist, so, so <lacht> nach dem Gefühl, sondern dass man hier offensichtlich wirklich ja gut ausgewählt hat. Und ich glaube auch ja, zum, wenn ich so auf die Namensliste gucke, so gerade bei dem hauptkern so auch wirklich noch recht unbeschriebene Blätter. Ich kann die ich alle vorher so. gar nicht, ja. Ähm, ja. Wo ich denke, ja, okay, geil, so, dann ist also schon mal niemand mit, mit Ego dabei. Der das irgendwie so dann an sich reißt oder wo du irgendwann Angst haben musst, dass deswegen weitere Staffeln in Gefahr sind ja, oder keine ja. Ahnung was.
0: Und gleichzeitig hat man dann Nebenrollen, aber prominent besetzt mit so Stars wie Daniel Dae Kim oder Ken Jeong, wo man sagt, die haben auch schon diese Schauspielerfahrung und die Gravitas, mhm. die sie mitbringen, um dann diese Rollen auch äh, charakterlich außenrum zu tragen.
1: Absolut, ja, ja. ja. Nee, also deswegen, also vom Cast her und äh, alles, was man so gehört hatte, als dann auch so die Originalmusik im Trailer zu hören war und so. Das war schon, das war schon gut. Da hatte ich denn schon Bock drauf.
0: Ja, ja. Und dann kam sie jetzt die Serie. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit so einem ganz kurzen Eindruck von uns, wie sie auf uns beim ersten, bei der ersten Begegnung, sage ich mal, gewirkt hat. Ich kann ja vielleicht schon mal vorwegnehmen: äh, Bei Movie Pilot hat die Bewertung mittlerweile eine, äh, die Serie mittlerweile eine Bewertung von 7,5. Mhm. Bei IMDb eine 7,5 und bei Rotten Tomatoes eine 75 Prozent. Also die sind sich da alle sehr einig, dass es äh, sehr anschaubar ist mit den äh, in den 70er Bereichen. Ich muss zugeben, als ich das erste Mal reingeschaut habe, also ich habe relativ früh Screener gehabt, die, wo auch die Spezialeffekte noch nicht ganz fertig waren, okay, okay. <lacht> weil, ich, weil ich Interviews hatte zwei Wochen vorher. Da habe ich eine Weile gebraucht, um reinzukommen. Ähm, mhm. Ich, ich habe versucht auch rauszufinden, warum das, woran das lag und ich glaube, es war für mich so ein bisschen mit... Ich bin halt ein Hardcore-Fan-Avatar und dann kriege ich das alles nochmal ganz in Ruhe aufgerollt. Mhm. Wir haben 20 Minuten lang einen neuen Prolog, der mir erklärt, was da eigentlich in dieser Welt passiert. Und ich habe halt gemerkt, wie die Serie auch natürlich versuchen muss, die ins Boot zu holen, die davon noch nicht so viel Ahnung haben. Und das war dann eher für mich so ein Abarbeiten von Stationen mhm. und bei mir hat es dann, glaube ich, erst so in Folge vier richtig Klick gemacht, dass ich gesagt habe, ah, jetzt jetzt funktioniert gerade was, jetzt komme ich, werde ich auf einmal mit den Figuren warm, jetzt haben wir die ersten Rückblenden, die ersten tieferen Figurenbeziehungen, wo dann halt nicht mehr nur dieses äh, die Einführungselemente waren, sondern wo es dann auch irgendwie noch tiefgreifender wurde. Mhm. Also mein erster Eindruck war, ich musste erst mal ein bisschen warm werden, aber letztendlich bin ich jetzt doch sehr zufrieden, würde ich sagen, erstmal. <lacht>
1: War witzigerweise bei mir ganz anders. Okay. Ich, war schon, ich war schon von der ersten Szene total begeistert, einfach weil, weil die, die erste Episode fängt, du hast ja schon gesagt, wir bekommen einen komplett neuen Prolog, so was so in der Form jetzt auch in der Originalserie ja gar nicht so weit ausgebaut wurde, weil wir dann noch in der Vergangenheit irgendwie sind, vor den 100 Jahren und so. Und da gibt es ja dann direkt so ein Kampf zwischen einem Erdbändiger und einem Feuerbändiger. Und ich saß zu Hause und hab mir gedacht, boah, wow, sieht das gut aus, wenn die hier irgendwie mit mit Erde und Feuer so und das knallt aufeinander und so. Fand ich schon sehr, sehr cool. Das Einzige, was mich durch die komplette Serie immer wieder rausgerissen hat, ist wie schlecht teilweise die Bärte und die Perücken sind. Also, gerade dann auch zum Schluss eine Prinzessin Yue hat eine Perücke auf, wo ich mir auch dachte so, oh Leute, ihr habt doch viel Geld für diese Serie ausgegeben und gerade auch ein paar von aus der Feuernation, die ja äh, sehr schöne Bärte zur Schau stellen, wurde die aber auch das so, boah. Noch angeklebter könnten die auch nicht aussehen, wenn ich die mir irgendwie bei Amazon bestelle und mir für für eine Halloween-Party rein... Also die Bärte haben mich irgendwie immer so lachend ja, ja. so ein bisschen rausgezogen.
0: Kann ich teilweise auch nachvollziehen. Und bei mir ist es noch im nächsten Schritt auch mit den Kostümen teilweise so, weil mhm. sie halt wirklich sehr bunt sehr äh, sauber sind danke und das,
1: dieses sauber das, das hat mich immer gestört und ich ja. meine
0: also jeder Fantasy weiß dass das ist das ist einfach so eine Fantasy Krankheit da muss man drauf achten mhm. es wird jedes Mal kritisiert wenn es nicht funktioniert und es ist häufig so dass es nicht äh, nicht beachtet wird das müssten doch die Kreativen eigentlich mittlerweile wissen dass man da ein Auge drauf hat und wenn Ang jetzt mit seiner schönen hellorangen äh, Mönchskutte da, da, da dreimal durch den Staub rollt und mm. dann ist er auch immer noch sauber, ja, ja. dann kann man natürlich sagen, ja, er hat zwar seinen eigenen Föhn ständig dabei als Luftbändiger, <lacht> aber trotzdem, wenn in diesem Moment, wo aufsteht, müsste er noch dreckig sein. Ja,
1: ja, das fand ich ja auch. Aber dann hab ich, fand ich es einfach wieder schön, dass sie wirklich bei den gerade auch bei den Kostümen ja wirklich versucht haben, so originalgetreu wie möglich zu sein. Mhm. Ne? Dass die halt wirklich aussehen, als wenn die vor fünf Minuten erst fertiggestellt worden sind, äh, gut, ist halt, aber das ist sowas, das hat mich bei One Piece damals auch schon gestört.
0: Aber ich willzigerweise, bei One Piece konnte ich das für mich als so eine Stilentscheidung annehmen, hm. dass die einfach total flippig und bunt sein wollten und so sah also da auch das Schiff aus, warst du dann hm. der, der Jolly, wie heißt der Jolly Roger? Ja. <lacht> Und äh, bei Avatar war es bei mir so, ich sehe die Ähnlichkeit, die sie da reinbringen wollen. Ich, ich begrüße die auch, dass mhm. sie da diese diese wirklich Parallele schaffen wollen. Gleichzeitig hätte es der Serie vielleicht ein bisschen mhm. mehr geholfen, sich dann auch von der Vorlage zu lösen, im Sinne von, man kann es ein bisschen realistischer gestalten, mhm. und dann hätte es der Serie vielleicht noch besser getan.
1: Ja, das ist. ich glaube, das ist so ein bisschen die Krankheit, die mit äh, dieser Serie so einherkommt. herkommt. Du hast es ja auch schon erwähnt, so ne? Schlussendlich arbeiten sie ja sehr viel von dem ab, was du als Fan schon aus der Originalserie erkennst. Nur dass wir jetzt halt echte Menschen haben, die das hier alles irgendwie erleben und ausspielen. Und da dachte ich auch gerade so in der ersten Episode so dieses Aufeinandertreffen, wenn wenn Katara und Sokka das erste Mal diesen Jungen im Eis finden und dann taucht ja auch Suko da schon irgendwie auf. So, ich dachte. Ja, schauspielerisch alles irgendwie okay, obwohl ich manchmal die auch noch ein bisschen hölzern fand. Teilweise, irgendwie ja. so, Gerade am Anfang da hatte ich so das Gefühl, so, ah, die sind noch nicht so, so 100 drin. Das, finde ich, wandelt sich im Laufe der Zeit in dieser ersten Season. Ja,
0: gehe ich mit. Ich muss sagen, mit einer Figur bin ich bis zum Ende nicht ganz warm geworden, leider. Mhm. Mit der Katara-Darstellerin. Mhm. Da dachte ich, also es gibt ja viele Kinderdarsteller oder junge DarstellerInnen, die einfach noch ein bisschen was lernen können natürlich mhm. in ihrem Minenspiel und so. Aber weil man Katara halt immer häufig neben ihrem Bruder Soccer hatte und der hat, also ihren Ausblick hat wirklich eine Wahnsinnsmimik, die ich gefeiert habe, einfach in, in, auch in dieser Rolle natürlich, mhm. in dieser manchmal ein bisschen amüsanten äh, Rolle, wo ich dachte, sie kann noch ein bisschen dran arbeiten.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist aber auch so dieser Punkt, dass man, das ist natürlich wieder schwierig so, weil ich fand auch Katara an sich, hat nicht so diese krasse Entwicklung, wie man sie aus der Originalserie kennt. Weil am Ende von Staffel 1 im Original ist sie ja wirklich auch schon so, was das Wasserbändigen angeht, sehr, sehr stark so. Und diese, diese ganzen Trainingssachen und wie sie da so hinkommt, so, das, das läuft gefühlt irgendwie so im Hintergrund ab. Und dadurch hat man bei ihr manchmal nicht so ganz so das Gefühl, dass sie so, Richtig in dieses Team reingehört. Ich habe jetzt viel gelesen, so dass Leute sich beschwert haben, dass die sich ständig halt als Familie bezeichnen, aber ja so richtig in dieser ersten Season gar nicht so als Familie zusammenkommen irgendwie, ne, mhm. weil ja doch viel drumherum passiert, aber im, ja, kann ich irgendwo nachvollziehen. Das ist für mich aber auch so, wäre für mich persönlich so Meckern auf hohem Niveau. Genau, weil so
0: ähnlich wie mit den Effekten. Man hat welche, die super funktionieren, wie das Bändigen und dann hat man welche und man sagt, der Avatar-Zustand, warum sieht der jetzt so komisch aus? Ja. Oder von <lacht> mir ist auch am Schluss so ein großes, ich nenne es mal Wassermonster, um noch nicht zu viel zu spoilern, mhm. wo ich auch dachte... Ist jetzt nicht das Highlight, was ich mir erwartet hätte, aber hm. ja, ich, im, im Großen und Ganzen kann man es dann irgendwie wegstecken und sagen, ist so, ist okay. Äh,
1: ja, ja. Ja. ja, und ich muss auch sagen, gerade was sie in, in, in Sachen Worldbuilding gemacht haben, so so die einzelnen Locations, wo dann Team Avatar irgendwie hinkommt, ob es jetzt so diese... Äh, Luftwendiger Tempel sind oder auch den die, Omashu, Omashu. die genau ähm, das sind oder auch die 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 Feuernation weil tatsächlich erweitert ja gerade die Netflix Serie so die die Handlung in der Feuernation ja doch deutlich in, in, in Bezug auf das was man aus dem Original kennt was ich aber eigentlich auch ganz cool fand weil gerade Daniel de Kim als Feuerlord sei, ähm, ist ja auch schon wieder Teil von Memes geworden, weil alle sagen so, boah, Mensch, der sieht aber mit Mitte 50 noch heiß sehr aus. heiß aus, der Feuerlord. Die ist nicht für einen Feuerlord gehört. Genau, und äh, das fand ich äh, echt sehr, sehr schön und war auch sehr überrascht, wie gut sie storytechnisch dann doch irgendwie hingekriegt haben, die ganzen Elemente aus, äh, Elemente? aus der Originalserie so zu verknüpfen, weil gerade das Beispiel Umashu das spielt sich ja auf zwei Episoden irgendwie ab, aber da taucht ja dann noch hier der Rebellenkämpfer Jet irgendwie mit auf, da taucht dann noch dieser Mechaniker und sein Sohn Theo auf die ja in der Originalserie jeweils Einzelepisoden hatten. Und hier vermischt man das ja noch mit ein paar anderen Sachen.
0: Wir haben sogar noch die Tunnel aus Staffel 2, genau, die da mit genau. reingebracht und, werden.
1: Das fand, ich, das fand ich alles sehr, sehr cool so. Also gerade als jemand, der halt das Originalgefühl mitsprechen kann, haben sie dann doch zumindest so in, in der Art und Weise, wie sie bestimmte Storylines auch so ein bisschen verändern, hier und da auch recht für Überraschung gesorgt, ja. fand ich. Also ich.
0: Ich muss zugeben, ich habe auch viel, also viel, ich habe ab und zu Kritik gelesen zu dieser Verarbeitung zum Beispiel des Omashu-Handlungsstrangs, äh, dass mhm. viele meinten, da wird jetzt irgendwie tausend Sachen in eins reingeschmissen, wie kann man das vereinbaren? Aber für mich war es auch so, ich habe von vornherein gesagt, wir haben die Zeichentrickserie mit 20 Episoden und wir haben jetzt hier die acht, die müssen das irgendwie ändern. Mhm. Und dann war ich eigentlich zufrieden, dass sie versucht haben, mehr Elemente nur reinzubringen und dann nicht zum Beispiel Jet ganz weg, wegzulassen, dass ich dann schon zufrieden war, dass sie das integrieren konnten, ohne da komplett jetzt die Figuren zum Beispiel mit zu zerstören, was ja, ja dann vielleicht wirklich ein großer Kritikpunkt gewesen wäre. Wenn ja. wir noch kurz bei den allgemeinen Sachen der Netflix-Serie bleiben, bevor wir jetzt richtig detailliert ins, mhm. ins Detail gehen, vielleicht noch kurz, was für uns positiv noch funktionierte, weil wir ja gerade schon ein bisschen Kritikpunkte hatten, waren natürlich die Martial-Arts-Kämpfe. Also man sieht einfach den jungen Darstellern, gerade hier Suko, äh, ähm, Ang und äh, Sokka an, dass die einfach schon Vorerfahrung hatten. Ja. Und wie halt die sehr das verbindet mit, den, mit dem Bändigen oder einfach auch nicht dem Bändigen, sondern einfach den Kämpfen. Da dachte ich schon manchmal, ja, nach Cobra Kai haben wir jetzt hier eine, die nächste gute Marshall-Arts-Serie bei Netflix, äh, wo, wo sich das gut anschauen lässt.
1: Absolut, vor allem, hm. weil ich fand auch, dass sie sehr cool halt dieses Bändigen immer wieder so mit reingebracht haben. Und äh, sich das ja auch wirklich natürlich angefühlt hat, also wenn Suko da anfängt zu kämpfen und auf einmal aus seinen wenn Füßen Beine quasi durch die so genau da dann auch schon das Feuer kommt und so, das ist echt cool. Und es gibt einen Kampf, den habe ich total gefeiert, mhm. nämlich auch in Umashu, wo Suko und äh, Ahn so das erste Mal auch kämpferisch aufeinander mhm. treffen aber... Suko jetzt sein Feuer nicht benutzt. Damit weil er sonst der, auffallen würde, er, genau. Der ist er in der auffallen. feindlichen Stadt. Und da dachte ich, da habe ich so gedacht, okay, also so ein bisschen Jackie Chan sehe ich da auch drin, weil wie sie denn halt wirklich so ja auch ein bisschen komödiantisch sich so durch die unterschiedlichen äh, Stände da kämpfen und mit irgendwelchen Körben sich wehren oder irgendwelche Stöcker dann da plötzlich haben. Das hat sehr viel von dem, was man so von von den alten Jackie Chan Filmen her irgendwie noch hat. So so Das, das mochte ich auch total gerne. Also gerade was so Martial Arts angeht, in Verbindung halt noch mit diesem Fantasy-Element des Bändigens, haben so die ganzen Kämpfe, also es war wirklich ein Traum, kann ich nicht anders sagen. Also gerade nach dem leidlichen Etwas, was da 2010 in die Kinos kam, ist das jetzt hier wirklich, also besser finde ich, hätte man es kaum machen können. Auch da... Sieht man, ich finde, gerade zum Schluss beim Wasserbändigen sieht man halt manchmal auch schon so das CGI, weil. Mhm. Wasser, Wasser ist schon ja generell dann auch, schwierig, ja, weiß man und ja. und wird ja dann auch noch zu Eis und als Rutschen benutzt und keine <lacht> Ahnung was. Aber da fand ich zum Beispiel auch sehr cool, dass sie sehr viel von den Elementen, die man aus der Originalserie kennt, auch versucht haben, hier in diese Kämpfe mit einzubringen, aber sie trotzdem auch zu was Eigenständigem gemacht haben. Mhm. So, dass es nicht so, so, so ein bloßes Kopieren wird oder so. Mhm. Das, also von von der Action her fand ich es wirklich super.
0: Ja. Aber teilweise dann auch die Figurenbeziehung, also mein Herz hat sich auch natürlich total erwärmt dann für Onkel Iro und Suko, dann mhm, die gerade in Folge 4, ja. äh, wo es dann bei mir Klick gemacht hat, war so die erst, das erste Mal, wo es in ihre Vergangenheit geht und wo dann mhm. die Beziehung sich auf einmal immer weiter auch von Episode zu Episode entwickelt wo ich gesagt habe, okay, jetzt hat die Serie auch ihr Herz gefunden. Mhm. Und äh, ich glaube, wer bei Appa oder Momo nicht dahin schmilzt, der hat ja. einfach ein Herz aus Stein, das einen <lacht> kein Erdbändiger brechen kann. Mhm. Ich habe tatsächlich mal einfach so aus äh, Spaß, einer Freude und natürlich für den Moviepilot-Artikel alle Figuren, die so wirklich irgendwie vorkommen, gegenüberstellt, 33 Stück. Und es ist echt erstaunlich, was sie sich da an Detailliebe auch äh, überlegt haben, vorgenommen haben, ja. äh, dass es wirklich passt. Also nicht nur die Tiere, sondern natürlich auch die Menschen hier mhm. so gut rüberzubringen. Und teilweise ist mir auch aufgefallen, Avatar, die Netflix-Serie, hat auch so eine leichte, so eine Schnitt-Ironie teilweise drin. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, zum Beispiel in der ersten Folge äh, wollen dann Katara und Sokka Ang hinterher, der entführt wurde. Und dann sagt er, er steigt niemals auf dieses. Und dann hat man einen Schnitt und mhm. dann sitzen sie schon auf auf Appa äh, und fliegen durch die Luft und er schreit nur noch. Mhm. Oder auch einen Schnitt, weil sie nicht, von Momo zu einem Stück Fleisch auf dem Markt, was da gerade brutzelt. Also auch so ein bisschen so ein bisschen augenzwinkern was drin, mhm. wo man sagt, da hat sich auch jemand über über den die Vorlage hinaus was gedacht.
1: Absolut, ja. Mhm. Und für alle, die sich fragen, ja, der Kohlverkäufer ist mit dabei.
0: <lacht> dann lass es doch jetzt, wenn du schon vom Kohlverkäufer äh, dann, äh, sprichst direkt ins Detail gehen. Denn die Detailliebe und die Easter Eggs sind natürlich auch was, was gerade für Fans wichtig ist, in, in Avatar zu sehen. Und ich denke, am Kohlhändler kann man das ganz gut festmachen. Man spürt, dass in der Netflix-Avatar-Serie wirklich ganz viel Vorlagenliebe auch drin ist. Mhm. Wir haben die dritte Episode. Wir haben... Einen Händler, der in Kohl verkauft. Wir sehen die grünen Kohlköpfe und immer wenn er ansetzen will, meine, dann kommt irgendwas dazwischen. Das passiert zweimal, bis er es endlich aussprechen ja. darf. Und das wissen natürlich die Fans sofort. Das ist ein großes Meme, ein großer fan -Moment. Wenn dieser Sprecher, der gleichzeitig jetzt auch der Schauspieler ist, haben sie also denselben genau, an Bord ja, geholt. Ja. Auch diesen super. Ausruf, meine Kohlköpfe oder my cabbages im mhm. Englischen bringen darf. Und da merkt man dann, da wissen sie schon, was erwartet wird. <lacht>
1: Nee, es ist ja es sind so diese offensichtlichen Easter Eggs, aber ich finde, es gab sehr viele auch schöne, subtile Sachen. Zum Beispiel taucht ja, sind wir jetzt auch so ein bisschen im spoiler Bitte, jetzt, Teil? jetzt darfst du spoilern jetzt, okay. ohne Ende. Aber es taucht ja auch die äh, Kopfgeldjägerin äh, June auf mhm. mit, mit Naila, ihrem Reittier, das ja so eine perfekte Nase hat. und da, also, dass sie halt auch mit drin ist, äh, fand ich auch schon mal cool, auch wenn sie jetzt nicht so, so, so ausführlich irgendwie. Aber immerhin
0: in, in zwei Episoden. Ja, ja, genau. Ich, ja? Also,
1: es reicht auch aus. Aber was ich spannend fand, in, vorher war, es gibt dann so, so einen Punkt, wo Suko und äh, Iro in, in so eine Taverne gehen. Mhm und da wird irgendwie so im Hintergrund hörst du zwei Leute reden so ja ich habe weil sie, er fragt nach dem Avatar ne ja ich habe irgendwie gehört da hat irgendwie da leuten mit Canyon Crawlern geholfen so und also, du hörst als Fan nur das Wort das Canyon, -Canyon, -Crawler Canyon Crawler und weißt okay das ist diese Episode wo er diese zwei verfeindeten Stämme durch so eine riesengroße Schlucht führen muss und dann tauchen da diese komischen Monster diese Canyon Crawler auf so, so, solche kleinen Sachen. und
0: So ging es mir zum Beispiel mit der Statue, die beim Erdkönig Bumi in Omashu rumsteht. Äh, wenn man genau hinguckt, es ist ein Ziegengorilla. Mhm. Und natürlich haben wir Flopsy Stimmt. nicht drin, ja, ja, sein ja, Haustier, genau. sein ja. äh, großes Viech. Aber trotzdem hat man es dann irgendwie eingebracht und äh, den fans, fans mit einem ganz kurzen Fingerzeig gezeigt. Übrigens, es existiert auch irgendwie mhm. in dieser Welt. Das ich ich fand es schön, dass es drin war. Es hat mir aber auch manchmal so ein bisschen Zwiespalt verursacht, dass ich dachte Sie zeigen mir jetzt auch was was ich nicht haben kann, äh, indem sie es mir ganz kurz mal vor die Nase halten und dann wieder wegnehmen, mm. aber im Großen und Ganzen habe ich mich eher gefreut als geärgert. Ich fand es auch
1: vor <lacht> was ich witzig fand, dass sie sogar die die Musikergruppe aus Staffel 2, da die, die diese diese Hippie Leute, ja genau, die da dann in in den Höhlen da irgendwie Musik spielen so, so wo ich mir dachte, okay, ich glaube, wenn du jetzt jemand bist, der die die Originalserie nicht kennst, fragst du dich so ein bisschen, was machen die was Hippies Hippies Hölle, da in der Höhle? passt das, wie passt das jetzt dazu? Aber ich saß nur zu Hause und hab mich total gefreut. Ja. Einfach weil es halt auch so die, ja, der gleiche Song irgendwie gespielt wird. Und da muss ich auch sagen, da hat mich die Serie kalt erwischt und ich krieg jedes Mal noch Gänsehaut. Weil es gibt ja auch dann diese, ich weiß gar nicht, glaube ich auch in Folge vier, wenn wir auch so ein bisschen mehr darüber erfahren, dass Iro ja, bei der Belagerung des Erdkönigreichs Basingsee seinen Sohn verloren hat. Und da und ich saß so, und ich bin normalerweise nie jemand, der wirklich gut so Musiken sofort ja. erkennt. Aber hier sagst oh, du weil das spielt dann ganz kurz in dieser Rückblende von dieser Beerdigungsfeier, mhm. wird ganz kurz dieses Little Soldier Boy angespielt von den Noten her. Ja. Und Fans kennen das, in, in Staffel 2 des Originals gibt es so eine Episode, wo Iro in Ba Se seinem toten Sohn äh, so, so so eine kleine Tafel mhm. aufstellt mhm. und singt dann dieses Lied und die Melodie von diesem Lied. Taucht hier in der Serie auf, siehst du erst, dann muss krieg ich, schon, ich auch schon ich, krieg schon
0: ich krieg schon Gänsehaut. Ich es musikalisch nicht erkannt, aber mir hat's auch irgendwas was ausgelöst, ohne dass ich wusste, warum dann in ja, dem Moment.
1: und hm. da, da, da war ich dann auch hm. so baff, dass hm. sie das dann wirklich irgendwie so, so klein und fein irgendwie reinsetzen. Also deswegen meine ich, ich glaube, als Fan entdeckt man halt immer noch mal so viel mehr, als, als nicht Fan. Klar, ja. das ist auch bei One Piece sicherlich so. Wenn und selbst man
0: wenn ihr nicht Hardcore-Fan seid und die Sale vielleicht schon mal gesehen habt, die Zeichentricksale, könnt ihr auch Sachen entdecken, wie zum Beispiel Grand Grand die fast Wort für Wort, die ja. diese... Einleitung, die man eigentlich vor jeder animierten Avatar-Episode ja, hat, genau. nochmal sagt, um mal zu erzählen, was ist eigentlich passiert, als der Avatar verschwunden ja, ist.
1: Ja, oder, oder dass sie tatsächlich auch so dieses Intro, zumindest in Staffel 1, was man aus der Originalserie mhm. kennt, wirklich so, so... Die
0: Silhouetten der Bändiger Genau, so, das, das, das
1: fand ich echt schön so. Und äh, da muss ich wirklich sagen, war ich sehr, sehr happy einfach, weil es sich wie Fanservice anfühlt, aber nicht wie so gewollter Fanservice, sondern wirklich so ein bisschen okay, was wollen wir jetzt für die Handlung auch noch irgendwie mit drin haben und was sparen wir uns irgendwie einfach so auf? So, Dann gibt es ja auch diesen, was ich auch sehr spannend fand, war, dass diese ganze Storyline um diesen Waldgeist Hebei ja auch so ein bisschen abgeändert mhm. wurde und dass dann dieser, dieser andere Geist der, der Gesichter… Der Eulengeist auch schon mal vorbeikommt, der obwohl der noch gar nicht auf, da genau,
0: angebracht war.
1: Aber dass auch dieser Geist Co., ja, der ja Gesichter der und da und das ist das, was ich vorhin im nicht spoilerfreien Teil mhm. äh, n, ja noch nicht nee, sagen äh, wollte. Genau, <lacht> was ich hier ja spannend finde, Co möchte ja so eine Statue zurückhaben, die ein früherer Avatar hier Avatar Roku ihm ja geklaut hat. Mhm. Und diesen diese Statue kennt man aus den Comics, mhm. weil das ist halt ähm, ich vergesse immer ihren Namen, die Mutter der Gesichter oder irgendwie sowas, äh, die quasi auch die Mutter von Ko ist. Ko ist. Ja. Und die spielt halt in den Comics nochmal eine ganz, ganz große Rolle, wenn es darum geht, dass Suko seine Mutter suchen geht. Mhm. Weil das ist ja so die eine große Frage, die die Zeichentrickserie unbeantwortet gelassen hat. So, was ist mit Sukos Mutter passiert? Ja. Und das wurde dann später in Comics irgendwie aufgegriffen. Weswegen ich hoffe, dass Netflix das vielleicht jetzt schon so ein bisschen einarbeitet und vorbereitet, um dass Serie man das dann irgendwie in die Serie mit reinnimmt, weil hier jetzt in Staffel 1 finde ich, haben sie noch nicht so viel so hart verändert.
0: Es gibt kleine Änderungen, genau. können, wir, können wir gleich noch mal ein paar auf, vielleicht auf ein paar eingehen, mhm. genau, aber im, Gro im Großen und Ganzen halten wir uns, uns schon an die Staffel genau, genau. 1 und wissen, was wo wir ankommen und äh, was so unterwegs passiert. Ja. Aber gut, lass uns kurz noch mal ein paar Änderungen vielleicht reden, die uns aufgefallen sind. Ich würde mal anfangen mit Commander Zhao. Hm. Der ist ja, ich fand ihn in der tatsächlich hier interessanter in der, in der Netflix-Serie, weil er noch eine eigene Entwicklung dazu bekommt. Der ist nicht nur schon der Commander, der einfach schon seinen Ruf hat, sondern er ist eher ein kleines Licht, der jetzt, sich jetzt irgendwie hocharbeiten will mhm. und dafür bereit ist, alles zu tun. Auch wenn er der Prinz Zuko so richtig eins reinwirken muss und ihn im Avatar quasi wegnehmen. Ja. Fand ich eine schlüssige, kleine Stellschraube, die gedreht wurde und trotzdem der Serien Mehrwert gegeben hat.
1: Ja, vor allem, weil man ja auch sagt, dass Sukos äh, Schwester Azula, die ja auch in der Form, wie sie hier jetzt in Staffel 1 bei Netflix auftaucht, erst in Staffel 2 eigentlich ja genau wirklich wichtig Genau, wird, im wie Ozai
0: genommen. ja auch. ne Sowohl Azula als auch Ozai, die ja. sind ja eher so Staffel-2-Figuren, ja. aber ich verstehe es völlig, warum sie in Staffel 1 reingenommen werden. Wir können die jetzt nicht erst später ja, einführen? Ja, und so und allem,
1: große, ich finde es halt cool, dass man sagt, okay, Azula und Zhao haben irgendwie schon auch zusammengearbeitet. So dieser Moment, wenn, wenn Zhao Suko das auch im, im Finale irgendwie sagt, so, so okay, im alles was du hier für deinen vater tust oder so ist total für die katze und so das du ist ja dann
0: nur das damit deine schwester dann groß werden genau. kann genau ja. und das ist
1: ja dann auch für ihn so dieser punkt wo zumindest im finale so angedeutet wird ah okay vielleicht fängt er jetzt doch an mehr irgendwie so auf seinen onkel zu hören und äh, sich von seinem vater zu lösen das fand ich ganz spannend und gleichzeitig was bei suko äh, was ich sehr sehr stark fand war diese ganze erklärung von Division 41, oder? Wow.
0: Das dachte ich auch so, dachte ich echt wow. Gänsehaut am Ende dieser also Folge. Also das fand ich
1: super, weil das wird, das kommt, äh, in, im Original kommt es ja gar nicht so nee, zu. Nee, wir wissen, Hier. er
0: hat seinen Vater irgendwie widersprochen und deswegen wurde er im Duell verletzt und dann verbannt, aber das genau. gibt es ja hin noch viel mehr Tiefe, dass er sozusagen eine Division Soldaten retten wollte, die geopfert werden sollten mhm. und, äh, und, und dafür dass die dann gerade stehen gezwungen werden
1: müssen. zu sagen, okay, ja, dann begleitet ihr jetzt den verbannten Prinzen. Genau, und,
0: und dass diese die, die die Wahrheit erstmal erfahren müssen und dadurch lernen, wem sie eigentlich ihre Loyalität schulden. Oh.
1: Und, und ja und dann diese diese Szene, nachdem sie das erfahren haben, wie sie denn alle so spalier stehen und Suko da mitten durchgeht und seinen Onkel noch <lacht> anguckt, so äh, was ist denn los? Und ich glaube, er reißt denn da auch so einen herrlich trockenen Witz, wie sie. Ja, ich glaube, sie haben dich beim Tee trinken vermisst oder <lacht> irgendwie sowas. Das fand ich super und wie gesagt so so gerade auch, dass man in Omarchu das so ein bisschen mehr verpackt. So also es sind wirklich nur so kleine Sachen, die mhm. ja irgendwie verändert worden sind. Man hat jetzt, glaube ich, ja auch komplett darauf verzichtet, diese ganze Story rund um äh, Kataras Halskette da nochmal irgendwie mhm. weiter auszubauen, weil...
0: Wir haben ja im Prinzip die Story ihrer Mutter anders erzählt, dass sie sie beschützt hat, weil, weil sie Wasserbändigerin war, was hier noch viel stärker als genau, ein ja. äh, Tabu ist, was sie eigentlich ja. gar nicht machen darf.
1: Ja. ja, und das fand ich zum Beispiel auch spannend, dass die Serie halt so ein bisschen mehr sagt, so dass Katara das halt mit sich rumschleppt, weil sie das Gefühl hat, sie ist Schuld am Tod ihrer Mutter mhm. und so. Also so, so Kleinigkeiten, die äh, gut funktioniert haben. Was für mich tatsächlich, um nochmal den Kritikpunkt äh, von, auf, auf Soccer zu richten, das Folge 2, finde ich war für mich nicht gut. Also mhm. Folge 2 spielt ja denn auf äh, der Kiyoshi, Kiyoshi der, Insel, der Insel von, von Avatar Kiyoshi, wo wir auch die Kiyoshi Kriegerin kennenlernen, die äh, mit, mit so Kampffächern kämpfen und so, so ganz stark geschminkt sind und da hat man halt schon gemerkt, okay, hier hat gerade Netflix wirklich eine gute Chance verpasst. Weil im Original ist es ja so, Soccer kommt da an mit mit Team Avatar und lacht die Mädels halt erstmal aus. So, so ah, ihr mit euren Fächern und hier euren Tanzsachen und so. Und ich bin ja, ich wäre ja hier der Macker und ich weiß, wie was geht. Und er lernt ja dann im Verlaufe einer Folge von 20 Minuten, dass die wirklich was drauf haben. bitte dumm Verzeihung zieht sogar deren Kleidung an, lässt sich sogar so schminken, um halt zu lernen, zu sein wie die. Und bei Netflix macht man das so, und das fand ich auch schade für für die Figur von Suki, die Anführerin der kyushi kriegerin sie, die, Bei Netflix hat halt so, sie sieht zocker, ah, der ist aber toll. Und dann ist sofort irgendwie so so so, 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 so 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 Lieber auf den ersten Blick von ihrer Seite aus irgendwie da ja. und ich dachte so, na nee, also da hättet ihr, finde ich, wirklich einfach beim Original bleiben können, weil das Original erzählt ja eine Geschichte. Ich habe immer gedacht, ja, sogar Sexismus. Also ich weiß auch nicht, ob man das jetzt in der Serie wirklich so als Sexismus deklarieren könnte, weil er ist halt ein, er ist halt ein Junge, der...
0: Eine gewisse traditionelle Beziehung äh, Erziehung genossen genau. hat. Genau, und, ja. und
1: ich glaube, wenn er halt wirklich so rein irgendwie sexistisch gewesen wäre, dann hätte er diesen Wandel nicht durchgeführt, sondern mhm, er öffnet m -m. sich ja dann quasi auch diesen neuen Ansätzen, die ihn die Kriegerin dabei ja, bringen und das fand ich dann wiederum schade, so dass man das irgendwie für ihn rausgelassen hat.
0: Ich verstehe den Kritikpunkt, kann da auch durchaus mitgehen. Ich fand ihn allerdings nicht so schlimm, wie er groß im Vorfeld aufgeblasen wurde, weil Absolut. ich dann für mich nämlich erkannt habe, die Entwicklung, die Soccer jetzt in der Netflix-Serie für sich durchmacht, ist eher die von, er wird hinter seinem Rücken von seinem Vater und anderen Führungsfiguren eher als der Unfähige mhm. äh, naja. erkannt, der dem nicht zuzutrauen ist. Er muss also diese Entwicklung zum Anführer, sage ich mal, durchmachen. Und äh, gleichzeitig haben wir Suki eher in, die, in der Ecke von, du sagst, sie verliebt sich. Für mich war es eher so, sie sieht in Soccer jemanden, der ihr die Welt eröffnen kann und sie mhm. ist ja sehr zurückgezogen auf dieser Insel groß geworden, hat nichts gesehen und für sie ist das jetzt ein Schritt nach draußen, wenn sie da jemanden sieht, der die Welt schon ein bisschen zumindest gesehen hat, mhm. dass sie da für sie sich entscheiden kann, sie will noch mehr. Ja. Was mich hingegen viel viel mehr gestört hat, jetzt was glaube ich mein, mein größter Änderungsknackpunkt wäre an der ersten Staffel, ist, dass wir nicht sehen, wie Ang in irgendeiner Weise lernt, Wasser zu bändigen. Mm. Also wir, vielleicht zur Erklärung, in der Zeichentrickserie heißt, haben die Staffeln alle einen Überschrift. Das erste heißt, Buch heißt Wasser und deshalb heißt es, Ang muss in der ersten Staffel lernen, Wasser zu bändigen. Die Netflix-Serie heißt nicht Wasser, die erste Staffel. Das mm. ist vielleicht auch eine Entscheidung gewesen. Und ich glaube, sie haben diesen Entwicklungsbogen eher Katara zugeschrieben, dass sie am Anfang ja nur so ein bisschen mit dem Wasser umgehen kann, am Schluss dann Meisterin ist. Mm. Aber es hat mich ein bisschen gestört, dass sie so lange unterwegs sind und nie jemand irgendwie anzeigt. Übrigens, du bist der Avatar, du müsstest jetzt langsam mal anfangen, die Elemente zu wendigen. Naja.
1: <lacht> ja, gehe ich voll mit. Also gehe ich voll mit. Und ganz kurz noch am Anfang äh, bei dem Soccer-Ding. Das wird immer so irgendwie medial so krass aufgebauscht. so Und dann springen bestimmte Fans ja einfach auch sofort drauf. Ja, ich guck das nicht. <lacht> Finde ich immer ganz schlimm so, weil am Ende ist es jetzt gar nicht so tragisch, so, ja, wie ja. es da jetzt ist. Und ja, dieses ganze Wasserthema habe ich jetzt auch schon ein paar Anfragen bekommen, so, oh, glaubst du, wie, wie wird das sein und so. Herbert Kim hat ja schon gesagt, wir werden ja so einen Zeitsprung haben mhm. zwischen Staffel 1 und Staffel 2. Ich kann mir vorstellen, dass man das halt wirklich so ein bisschen als Ausrede nimmt. Um dann zu sagen, Katara dann, ist
0: jetzt Meisterin und hat ihm schon Sachen
1: beigebracht. Genau, ja, um dann irgendwie auch. zu sagen, keine Ahnung, Staffel 2 fängt vielleicht ein Jahr nach den Ereignissen des Finales von Staffel 1 an. Und in der Zeit hat Katara halt schon sehr viel irgendwie geleistet, damit Ahn jetzt auch besser so das Wasser. Und wir müssen es ja im
0: Prinzip nicht nochmal sehen. Wir haben es ja in ihr schon miterlebt. Ja, wir müssen es ja, jetzt ja. nicht an Ahnen mitmachen lassen. Ja, genau. Also ich
1: glaube, das kann man da irgendwie gut machen. Zumal es ja auch selbst in der Originalserie immer irgendwie eher darum geht, dass Katara viel, viel schneller und viel, viel besser, weil sie kann ja dann auch gegen den großen Meister Paco sich ziemlich gut wehren und, äh, das, ja, kann ich mir vorstellen. Das ist irgendwie so ein Ding, das wird man in Staffel 2, Folge 1 so in, der ersten, in den ersten fünf Minuten so abfrühstücken und sagen sich, na ja, da ja, kann <lacht> das jetzt, jetzt auch. Zack. Ja genau.
0: <lacht> und wenn du schon vom Zeitrahmen sprichst oder von diesem Zeitsprung, den wir vielleicht erhalten werden, wenn wir Staffel 2 erhalten, mhm. steht da noch nicht fest, ähm ist natürlich auch eine Änderung, dass wir zwar diesen Kometen am Horizont haben, so Sosins Kometen, mhm. der sozusagen als großes Ereignis, Naturereignis den Feuerbändingern ganz viel Kraft geben würde, also gefährlich ist im Kampf, dann bis dahin muss der Avatar eigentlich die Feuernation ja. besiegt haben, aber das uns nicht gesagt hat, wann wirkt, wann der kommt, sehr bewusst. Also in der Zeichentrickserie hat man einen sehr klaren Rahmen von so, ich glaube, einem Jahr etwa, mhm. wo er sozusagen seine Fähigkeiten meistern musste und bei der Netflix Serie weiß man natürlich nicht, ob jetzt die nächste Stoffe kommt, wann sie kommt, wie alt dann die Darsteller schon gealtert sind, da no. hat man das Stranger-Things-Problem, dass die viel zu schnell altern. Und deswegen ist es ganz clever, dass sie diese Änderung haben, sich das offen zu lassen und sagen, vielleicht kommt er auch erst äh, in fünf Jahren.
1: Hm, naja, man muss ja jetzt auch abwarten. Ne? Ich meine, bislang wurde ja noch nichts irgendwie bestätigt, dass Staffel 2 wirklich kommt. Ja, da muss,
0: das äh, muss jetzt erstmal die Einfall Einschaltquoten, glaube ja, ich, bei genau, Netflix ne? so hm, zeigen. Ja, genau.
1: Diese Completion Rate oder was ist das bei Netflix immer? so, Neuerdings wie viele jetzt Leute bis, jetzt zum Ende bis zum, zum Ende haben. auch. Ne? Und, ähm, <lacht> Ja, aber ich würde es mir tatsächlich sehr wünschen, wenn die da noch eine zweite Staffel rankriegen. Ja. Soweit ich mir auch vorstellen könnte, dass man bei Staffel 2 mehr Freiheiten sich so rausnehmen kann.
0: Weil man jetzt die ganze Einführung aus dem Weg hat?
1: Ja, um dann vielleicht tatsächlich auch zu sagen, okay, die, Hand, die Originalhandlung aus der Anim Animationsserie splittet man jetzt in zwei Seasons für, für Netflix auf. Mhm. So, dass man wirklich sagt, so, okay, das finale von staffel 2 wäre man kommt im Bassing see an und sieht den großen bohrer und dann gehst du rüber in staffel 3 so weißt mm -hmm, du also mm -hmm. ich glaube da kann man dann schon auch noch ein bisschen mehr äh, ausbauen weil dann kommen ja auch noch ein paar neue figuren dazu in staffel 2 und sowas alles gerade toff auf die ich wahnsinnig gespannt ja, bin. Ja, ich wollte schon
0: gerade fragen, worauf freust du dich am meisten in Staffel 2? Ja, Natürlich also, Toff bei Fong. Ja,
1: also... <lacht> die der, blinde Erdbändigerin. Genau, der blinde Bandit. <lacht> wo ja auch, wird ja dann auch spannend sein, wen sie da casten. Und nee, das... Habe ich schon richtig Lust drauf, zumal ja auch das Finale schon so ein bisschen andeutet. Azula ist jetzt angekommen, hat Omashu schon eingenommen, König Bumi wurde...
0: Wir haben auch Mai und Taili schon mal nebenbei genau, gesehen, ihre genau, zwei Sidekicks,
1: ja. ja. Und auch so dieser Wandel in Suko dass er jetzt gemerkt hat, okay, meine eigene Familie hintergeht mich irgendwie, mache ich hier überhaupt noch das Richtige und sowas alles. Und auch ich, ich weiß gar nicht, ist das schon eine Staffel eins, ja stimmt, in Staffel 1 treffen sie ja eigentlich auch Bato der ja irgendwie mit Sokkas und Kataras Vater unterwegs gewesen ist. Das hat man hier jetzt auch komplett rausgenommen. Das könnte man dann auch noch irgendwie mit reinbringen. Ich denke
0: auch, dass sie sich da gar nicht so also, scharf halten müssen an ja. die Vorlagen. Wir hatten jetzt schon Sachen aus Staffel 2. Vielleicht tun sie was aus Staffel 1 naja. noch nach in Staffel 2 oder ja. aus Staffel 3 schon.
1: Ja. Also, es gibt ja einfach
0: genug Einzelepisoden, die das auch hergeben, dass man absolut, ein bisschen durchmischt.
1: Absolut. Und äh, nee, ich kann also wenn die das vor allen Dingen auch mit der gleichen Liebe fürs Detail irgendwie durchziehen Hätte ich schon echt Bock drauf, wenn da jetzt demnächst mal hoffentlich bald die zweite Staffel angekündigt wird, weil ich hatte echt Spaß und würde mich, glaube ich, bei einer 8 von 10 sogar einpendeln. Sehr gut. Äh ähm, wenn ich das jetzt irgendwie. Wenn
0: wir das schon ein Fazit gießen wollen. Sehr ja. gut. Ja, ja, ja. schön. Nee, ist schön, schön. Ich bin tatsächlich auch so, ich habe ja am Anfang gesagt, ich musste mich erst erwerben, mhm. aber als ich jetzt am Wochenende sozusagen nochmal die erste Folge gucken wollte, um das nochmal mit Spezialeffekten zu haben, <lacht> weil ich das am Anfang ja nicht hatte. Bin ich da auch hängen geblieben, habe die ganze Staffel nochmal durchgeguckt. Ja. Also es hat mich dann doch irgendwie so gepackt gehabt, dass ich dachte, doch, das ist schon eine schöne Serie, die man das gut gucken ich, kann als ja, Fantasy-Fan und das als Avatar-Fan.
1: Aber auch krass, dass man quasi der Presse dann so, sowas schickt, so, wo nicht mal die Effekte fertig sind. Weil ich habe jetzt tatsächlich, also weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich sag's jetzt einfach, ich habe jetzt zu so dieser Free-Body-Problem-Netflix-Serie, mhm. die ja jetzt auch äh, Screener-Geschickt bekommen, war aber halt auch noch dick und fett dran steht, Work in Progress. Ja. Also ich wo, ich, wo ich sage so, dann gucke ich das nicht. Ja. Weil gerade so eine Sci-Fi-Serie Gerade das Sci Sci -Serie, ja,
0: da willst du und Fantasy ja genauso, du willst ja, ja die Effekte, die gehören ja. ja da ganz stark dazu. Und wenn ich
1: da dann irgendwie sehe, okay, und jetzt läuft dann noch jemand in grün mit einem Kreuz auf dem Kopf irgendwie rum, wo dann später <lacht> noch irgendwie ein Wesen draus gemacht wird <lacht> oder so. Ja, ja, deswegen. Also, also für
0: mich war es wichtig, weil ich halt Interviews hatte und da musste ich schon ein bisschen informiert natürlich reingehen, wie sie hm. die Figuren ja. angelegt haben. Mit ich hab wem hattest du Interviews? Die vier Hauptdarsteller, die Jungdarsteller. Oh, okay, die cool. waren echt sowas von süß. Ja. Also richtig knuffig und äh, sympathisch. Und ich habe sie diverse Sachen gefragt, wie ich den armen Arm Dallas New, den Suko-Darsteller, habe ich gefragt, ob er denn Mitspracherecht bei seiner Narbe hat. <lacht> <lacht> weil ich persönlich muss aber auch noch dazu sagen, die ist ja natürlich familienfreundlich gehalten, ist ja logisch bei einer verfilmten Zeichentrickserie. Ich hätte es gerne noch ein bisschen... Die mehr in die ja, so, genau ne? in die Erwachsenenrichtung gehabt, also gerade bei der Narbe, mhm. verstehe natürlich aber auch, dass sie da keine Kinder mit traumatisieren ja. sollten, wie er sagt, aber er hat dann auch so verraten, ja, es gab so oft eine Papierversion, wo er irgendwie so Löcher im Gesicht hat und ganz mhm. tiefe Narben, die sind natürlich überhaupt nicht äh, zur, ja. äh, zur Realität geworden. Aber da habe ich sie dann zum Beispiel auch gefragt, was sie in Staffel 2 sehen wollen mhm. und fand es ganz süß, der Ian Ausley, der darstellt hat gesagt, also wir müssen unbedingt die kaktussaftszene drin haben. Oh, eine, ein Pro, großes Highlight Pro. in Avatar, ja. wo er dies trinkt und so total am Rad dreht ja. in der Wüste. Ja. Der Gordon äh, äh, Comier, der den Angst spielt, der wollte gerne die Einzelepisode Arma Appa drin haben, wo man wirklich ja nur mal eine Episode mhm. zu seinem Reittier hat, äh, ja, was das so erlebt, ja. dass es getrennt wird von der Gruppe und äh, natürlich äh, auch hoch im Kurs war so Sukulon äh, Alone oder Sukus Erinnerung heißt ja im Deutschen, mhm. glaube ich, die Folge einfach, wo dann diese Entwicklung nochmal von ihm auf den Punkt gebracht wird, dass er sich fragt. Bin ich überhaupt auf der richtigen Seite. Ja, ja. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, also
1: Staffel 2 hat da, glaube ich, echt nochmal viel mehr Möglichkeiten, so auch gute Charaktermomente aufzubauen.
0: Ja. Also ihr merkt, wir freuen uns drauf. Hoffentlich, dass die zweite Staffel kommt. Deshalb guckt unbedingt rein, damit unbedingt, genug Leute ja. das äh, schauen und wir das auch kriegen, da eine sympathische Fortsetzung dieser sympathischen Serie zu erhalten. Wir danken euch bis hier natürlich fürs Zuhören. Wie immer, schreibt uns gern euer Feedback an Streamgestöber, an movieplot.de oder auch bei den Podcast-Apps, die ihr so abonniert habt. Natürlich geht das auch. Und ansonsten sagen wir, folgt uns natürlich auch gern im Privaten oder auf im, im Beruflichen. Sebastian, wo kann man dich noch finden?
1: Du hast ja schon gespoilert bei, bei <lacht> äh, Filmstarts auf YouTube, bei Leinwandliebe und äh, unter die blonde Gefahr auf Instagram.
0: Sehr gut. Und mich findet ihr natürlich auch bei Moviepilot zu lesen mit vielen äh, Avatar-Artikeln. Gerade lege ich euch auch noch ein paar in die Shownotes, die einfach visuell besser funktionieren, wie der Figurenvergleich, den ich schon erwähnt habe. Und natürlich bei Instagram und Twitter auch als straw-star. Und wir hoffen, ihr habt auch Spaß an Avatar. Lasst es uns wissen, lasst uns gerne auch eure Kritik hören. Und wir sagen Tschüss und streamt was Schönes.